0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Hora Folk Extra, aqui no Folclore BR. Hoje vamos falar de um assunto em específico, essas edições do Hora Folk Extra, elas são ali sempre para falar de algum assunto específico ou alguma notícia do momento, mas sempre falando de um mesmo tema, diferente do Hora Folk Tradicional, que fala lá das notícias, últimas notícias envolvendo folclore, cultura e a cultura pop, aqui a gente fala fala de um assunto em específico e hoje vamos falar de jogos vamos falar de games essa área aí que sempre traz um monte de, de, de alvoroço né porque é, ah, é simplesmente a indústria uma das indústrias mais rentáveis do mundo né não tem como a gente não fugir a gente fugir desse, desse lugar e da importância dos jogos hoje não só no meio do entretenimento mas também no meio educacional no, na nossas vidas isso é muito importante pensar um pouco nessa estrutura dos jogos, e como eles podem ajudar também a gente em diversas outras coisas, como inclusão social, como pensar nessa questão do, dos incentivos a diversos projetos é, relacionados à cultura popular, e onde o folclore também entra no meio dessa história. Vamos conversar aqui hoje para falar de Pequenos Nativos, esse jogo que vamos trinchar aqui no dia de hoje. E eu sou Anderson Alvaz, estou falando diretamente de juiz de fora Minas Gerais e estou aqui recebendo, pela primeira vez aqui no Folclore BR, inclusive, Júlia, por favor, Júlia, se apresente.
1: Olá, prazer em conhecê-los, <risos> prazer em participar dessa live pela primeira vez aí. Espero que a primeira de outras vezes já acompanhava o trabalho do pessoal do Folclore BR, é, vi as lives de vocês falando também sobre jogos e folclore, é, com uma galera super é, da pesada mesmo aí do setor de jogos e com produções super interessantes. Meu nome é Júlia, eu sou professora, sou pesquisadora da área de jogos, estou é, tanto na área acadêmica com pesquisa desenvolvida sobre jogos e arte, então fiz um doutorado né, sobre as relações entre jogos e arte, mas também estou com esse pezinho aí no mercado, mais especificamente no setor de cultura, né, é, trabalhando com jogos também. E uh, agora, né, ao lado do Leonardo Cássio, da Thais Polimene, da Culticultura também, que já são produtores mais experientes também no, no setor cultural. Né, é, nessa iniciativa, nós nos unimos para desenvolvermos um projeto especificamente de um jogo digital, uma visual novel, que a gente vai entender o que é um pouquinho mais para frente aí na nossa live.
0: Perfeito.
1: Leonardo.
0: Eu sou o Leonardo, sou
2: produtor de conteúdo, tenho uma empresa de produção de conteúdo chamada Culticultura. Primeiro, é um prazer estar aqui no Folclore BR, eu vou explicar depois, mas eu comecei a produzir conteúdo e escrever sobre folclore, por conta também do Folclore BR, principalmente, na verdade, foi uma das minhas fontes de referência. Eu sou formado em publicidade, tenho especialização em uh, produção de projetos culturais. Estou junto com a Júlia, né, a gente está trabalhando com uma parte de projetos de games. Esse é o nosso primeiro projeto, mas a gente já apresentou algumas outras propostas. E eu sou bastante focado em produção de projetos para lei de incentivo, que eu acho que é um gancho aqui que o Anderson vai puxar depois para a gente poder conversar. Mas a paixão é falar sobre folclore.
0: O Léo é uma pessoa muito querida que tem aí, inclusive, ajudado o Folclore BR de diversas formas. A gente tem conversado bastante, então é um cara que tá junto. É, pô, é parceiraço. Então, quando, quando o Léo mostrou o projeto pra mim, era, era uma coisa bastante interessante porque ele tinha essa pegada de ser multimídia. de Pô, vem de uma peça de teatro e aí vai pra um visual novel um jogo de videogame também, então é uma peça infantil, é um produto infantil, e aí eu queria também já começar ali para entender qual foi esse caminho para chegar até a peça de teatro, ou até o jogo, o que que veio primeiro, e como, como isso começou, e aí já dá para dar uma introdução do que que é, do que que estamos falando aqui, né? Tá.
2: Bom, gente, o que que aconteceu? Eu... Como é que começou a coisa do folclore, né? Eu tive contato com um projeto de um, um estúdio chamado Que Era Oscuro, que eles fizeram um, um livro do ano, Yearbook, acho que de 2018, chamado Lendas. Enfim, eles têm um grupo de ilustradores aí famosos pelo mundo, trabalham inclusive com estúdios renomados, Marvel, tal, DC... E eram uh, 50 lendas. Eu falei, gente, tem 50 lendas no Brasil, né? Não sabia que tinha. E eu vi isso por meio de uma newsletter que chegou do, do Catar, alguma coisa de campanha coletiva. Só que coincidiu que nesse ano eu acabei indo a CCXP, porque não havia pandemia, não é? O mundo era maravilhoso. É, e eu passando... É, passei pelo estante da, que era escuro, e de cara tava ali os lendas. Eu falei, não, agora eu vou comprar, né? Comprei. Falei, falei, gente, tem 50 lendas. E aí a maioria das pesquisas eram sobre uma pessoa que eu fiquei encucado que era o Câmara Cascudo. Aí comprei o um livro do Câmara Cascudo, Geografia dos Mitos Brasileiros. Aí eu descobri que 50 lendas é nada, né? Que a gente tem trocentas e que cada uma delas, na verdade, é... você tem várias interpretações de uma, não existe ou curupira ou a caipor, você tem várias releituras e tal. Aí fiquei fascinado, falei, bom, gostei disso. Eu trabalho com projetos incentivados, então eu uh, resolvi fazer um caminho contrário do que geralmente os produtores de conteúdo fazem, né? Os produtores de conteúdo fazem o quê? Fazem um projeto e vão atrás do recurso. Eu fiz só um projeto, não escrevi uma peça e fui atrás do recurso. E conseguimos o um incentivo. Dali, isso não é um caminho fácil, tá, gente? Mas dali fui escrever a peça. Bom, a referência é a Câmara Cascudo, pesquisei mais algumas coisas. E dali sai um texto de um projeto que chama Sonho de Herói, né? Qual que é a sinopse do Sonho de Herói? Tem um menino, Cauã, que ele foi ver um filme do da Marvel, do ABC, enfim, uhum. dos heróis, e ele sai do cinema e fica encucado, fala, gente, não tem herói brasileiro, né, que coisa, precisava tanto aqui, eu moro numa periferia, que eu sou de área periférica, né, cresci em área periférica, periférica de São Paulo, seria muito bom se houvesse algum herói. Aí ele dorme, não sabe se tá dormindo, corda, parece curupira pra ele, falou, ó, você queria conhecer alguém com poder, né? Não é o um herói. Você queria conhecer alguém com poder, vou te levar numa viagem fantástica. E aí ele pega o Cauã e vai para alguns lugares aí do Brasil. A gente não nomeia os espaços, mas ele conhece a Caipora, a Lamoa, a Matinta Pereira e uma pinguari. E ele é apresentado ali nessa peça com um conflito específico. Mas a grande questão é para poder mostrar que não existem heróis, mas existem pessoas com poderes, e a gente tem aqui os nossos brasileiros, <risos> né, que competem aí com os heróis uh, norte-americanos. Bom, uh, feita essa peça, a gente conseguiu fazer uma montagem, que vai estrear na próxima segunda-feira agora, gente, dia 18, no interior de São Paulo, em Sumaré. Houve uma possibilidade, porque ano passado nós tivemos a lei uh, emergencial, a Lei Aldir Blanc, que foi uma lei para poder ajudar as pessoas da área de cultura que propusessem projetos em nível municipal ou estadual e para conseguir algum incentivo uh, do governo para poder realizar algum projeto. E aí teve uma linha específica para games. Aí, eu conversando com a Júlia Capasteira, falei, Júlia, a gente pode propor alguma coisa. Ela falou, legal. O quê? Eu falei, olha, eu tenho um texto de teatro, que eu fiz pela minha empresa, né, pela Culticultura, junto com a Thaís, minha sócia, e a gente pode tentar transformar em algum produto de gamificação. Eu não entendo, mas você manja. Ela falou, beleza. beleza. Vamos fazer uma visual novel. Eu falei, não tem ideia diabo que é visual novel, mas vamos lá. Passei o texto para ela, ela ponderou as coisas que ela achava legal, ela falou, olha, eu vou propor então uma visual novel, a Júlia depois corre sobre, mas que é uma coisa que tem muito apelo no Japão e tem um nicho aqui no Brasil muito específico, e vamos destrinchar. Passei o texto a ela, ela montou um projeto técnico sobre game, como é que monta isso, e a gente foi contemplado. E daí surgiu o game Pequenos Nativos, e o Nativos... Gente, é, o final é com VOZ, de voz, é um trocadilho mesmo para dar voz, e também uma questão técnica para a gente conseguir registrar, porque nativos com S é uma palavra muito comum, então a gente fez essa opção, e a gente começou a destrinchar esse jogo. Então o processo foi esse: ele partiu de um projeto que não existia um texto, e ele virou um projeto de teatro para depois, por uma possibilidade. Da Lei Aldir Blanc, né, que foi consequência aí dos, dos problemas da pandemia, com uma parceria boa com a Júlia, da oficina Lúdica, a gente conseguiu costurar um projeto para poder fazer esse game de visual novel, que eu não sabia o que era, e ela que me apresentou.
0: Não, perfeito. O, a ideia do, de ser um um jogo visual novel também é bastante interessante com a, a própria questão do, do teatro em si, né? Então, você tem, tem a peça com texto e você consegue tornar de alguma forma o, o teatro interativo e, e isso é, é... eu não sei se é, se, se é algo mais comum é porque é comum você ver isso com animações, com... É, filmes, então você vai ter aquele produto, aquele jogo inspirado no filme, é inspirado no, na, nesse produto audiovisual, mas de uma peça de teatro, você poder se tornar uma peça de teatro interativa num jogo, é uma ideia bastante interessante, e que lembra um pouco, flerta um pouco, o Visual 9 flerta um pouco com quadrinhos, né? que tem essa, essa questão de ser uh, uh, as imagens e você vai tratando ali os caminhos e mudando essa... Trabalhando com as imagens mais estáticas, assim. Então, é, é uma ideia interessantíssima, assim. Botar o folclore no meio, é claro que o deixa isso mais... Ainda mais saboroso. Eu gostaria da, de falar com a Júlia aí sobre o que é, né? O que é, conceitualmente, ali dentro da área dos jogos. O que é o visual novel e como ele, ele alcança o mercado. Ele tem um bom alcance do mercado? Isso funciona no Brasil? Tá, qual o lugar do mundo que se funciona mais? Como
1: é, que, como é que é? Então, visual novel é um gênero né, é, de jogo, e aí, lógico, vai ter gente que vai discutir que ah, não é bem jogo, é jogo, não é, né? Rolam umas discussões no sentido de que tem algumas pessoas que são mais puristas do que elas acreditam que seria um videogame de verdade, do que não seria, mas, é, pela nossa definição e pela... A definição do Bernard Suits a gente chama visão de jogo, sim, né, que a definição do Bernard Suits de jogo é que é, o jogo é uma maneira de fazer as coisas, só que usando o caminho mais contraproducente, digamos assim, né, então você vai fazer uma coisa, você vai ler um texto, mas tem obstáculos para a leitura desse texto, uhum. você vai... É, acompanhar uma narrativa, mas você tem alguns obstáculos para poder acompanhar essa narrativa, né? No caso da visual nova, você tem escolhas a serem feitas, a gente trabalha com essa ideia de narrativa em árvore, né? Então, ramificações da possibilidade de roteiro, é, e, é, como você mesmo falou, Anderson, é bem interessante a gente pensar no, no sentido de pegar a transposição de um, uma peça teatral e trazer para um outro meio, né? Então, quando o Léo comentou, né, dessa... É, dessa proposta da peça, ele me passou o texto da, na, da peça na íntegra para eu ler, né. Eu falei, olha, eu acho que é, pensando em texto narrativo, pensando no que a gente dá conta de fazer também, é, a gente não queria também que fosse um projeto que a gente recebesse uma verba, fizesse um jogo e finito, a entrega do jogo é o resultado final e somente isso. A gente queria que tivesse uma série de desdobramentos também, é, para que esse jogo não fosse o encerramento daquilo que a gente queria fazer com o conceito do Nativos, né? Mas sim uma, uma porta de entrada para a gente fazer outras coisas que fossem mais legais e para a gente também sensibilizar a comunidade, trazer conhecimentos para a comunidade, inclusive de maneira gratuita pela documentação de todo o processo criativo, etc. Né? Uhum. Então, a visão Novel pareceu para a gente algo... Uh, que tinha a ver né, com essa transposição de, de, de roteiro, né? Eu sou consumidora de visual novel, então, né, já começa por aí, que eu gosto muito, jogo muitos títulos. É, existe um mercado interno muito é, bem consolidado no Japão, né, como o Léo bem colocou, é, para esse tipo de produto, mas principalmente quando a gente pensa em dating scenes, né? que são jogos de simulação de romance, é, onde você tem que conquistar o afeto de um interesse específico ou a rota específica é a rota de um personagem com o qual você teria um interesse romântico, é, coisas assim, né? É, mas também né, a gente deu uma, uma pesquisada, inclusive, nas principais plataformas é, que trabalham com disponibilização de jogos desse gênero, é, principalmente o itch.io, que é uma plataforma de é, jogos independentes, né, é, é, e a Steam também, né, mas a gente é, percebe que a Steam tem um recorte um pouco diferente, né, é, o itch.io tem uma proporção maior e um alcance maior em termos de, de, é, de variedade, principalmente, de jogos dentro desse gênero, né, é, e o que a gente percebe é que, basicamente, existem dois caminhos, praticamente, né, do, da, do volume, do grosso desse tipo de jogo, que são, ou você tem jogos de terror, né, e aí terror psicológico, até terror mais gore mesmo, né, ou os que são românticos, e aí você vai ter desde novelinhas românticas quase, assim, né, para você jogar e, e que tem uma classificação etária é, já, né, 12 anos, uma coisa assim, até jogos adultos, com conteúdo uhum. adulto mesmo, assim. É, tem os adventures, mas são em menor quantidade. A gente também não conseguiu encontrar nenhum tipo de visual novel é, de folclore, especificamente, no, no Brasil. Existem alguns jogos de point and click, jogos que trabalham com estruturas narrativas bastante densas também, guardam elementos que são semelhantes aos elementos trabalhados nas visual novels, mas é especificamente visão nova de, de Folclore, a gente não encontrou. Não estou dizendo que não exista, talvez a gente só não conheça, uhum. né? Mas nas nossas buscas, nós, nós não encontramos. E falamos, nossa, vamos fazer uma coisa diferente, né? E partindo desse princípio, do que a gente sabia o que a gente queria fazer, é, a gente começou a trabalhar um pouco mais com a questão de escolhas de ferramentas. Porque o que a gente queria, né? Como eu comecei a, a já explicar, né, não era só fazer essa entrega desse produto final do jogo, a gente queria também ensinar por meio do nosso processo de criação como que as pessoas podem também fazer as próprias visual novels delas, né, como que elas podem contar as próprias histórias delas por meio de, é, de disponibilização da nossa documentação, né, do nosso processo de trabalho, é, da alimentação de um diário de desenvolvimento, que é um, uma espécie de um blog do desenvolvedor, que é um devlog, e também de um curso gratuito, né? É, utiliz, utilizando a mesma ferramenta que a gente usa para desenvolver esse, esse jogo. Aí, para um pouco, além disso, a gente decidiu também disponibilizar o nosso código fonte do jogo. Então, não somente as pessoas vão poder baixar de graça, jogar de graça, aprender com, a fazer com as coisas que a gente... É, é, a mesma ferramenta que a gente usou, a gente deu preferência para uma ferramenta que fosse de software livre, que é o Rampy, né, é, mas também elas vão poder baixar o código fonte do jogo para estudar como que foi feito isso dentro do nosso do nosso fonte também. É, quem está desenvolvendo é, a parte da programação é a Carla, né, que é, é uma das pessoas que está à frente do OiCab, né, que é um coletivo de desenvolvedores independentes, né, é, e ela que está trabalhando aí, fazendo a parte da magia de transformar, né, romper com os limites do Rampai para produzir o, o, o que a gente quer produzir, o nível de acessibilidade que a gente quer oferecer, usando uma ferramenta que é uma ferramenta é, de acesso para quem quer começar a desenvolver esse, esse gênero de jogo,
0: e, e é importante sempre lembrar né, que, que jogos brasileiros já não é aquela coisa mais fácil de achar. Porque temos um mercado onde, onde é altamente consumidor, né? é, a galera ama jogos no Brasil, ou é um país que, que realmente é, mexe muito com a indústria internacional, mas não temos tantos incentivos para dentro do Brasil, para trabalhar essas, essa, esse tipo de, de, de produto dentro do Brasil, como um produto, né? como um mercado mesmo. Então, a gente tem essa carência que, que não é algo, assim, é, é incomum, né? Vai ter uma coisa ou outra, porque, assim, todo mundo é muito pioneiro, né? Quando vai, vai tratar de jogos no Brasil, tudo é muito pioneiro, porque é um mercado realmente muito difícil, e é muito difícil de se vender para é, 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 os grandes jogadores aí do mercado, que isso é uma, uma estrutura rentável. Que os jogos no Brasil podem ser uma estrutura rentável. E aí precisamos de, de, de manobras, às vezes muito absurdas, para fazer isso acontecer, né? Então, quando você aposta nisso, isso já é um ponto fora da curva absurdo, assim. A gente já tá falando aqui, ah, será? Peça de teatro, interativa, olha que ideia interessante e tal, que você poder levar as crianças para o teatro e, e olha só, que já é revolucionário, né? você poder levar a criança para o teatro ao invés do cinema, e sair do teatro e ela poder ter essa interatividade com o jogo, baseado na peça que ela assistiu. Isso já é um ponto fora da curva e você falar de folclore, falar da cultura brasileira, coloca isso ainda mais nesse, nesse outro lugar. Então, é, nós temos jogos no Brasil, que é, é, diversos jogos feitos no Brasil, mas temos muito mais é, agências e, 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 e artistas brasileiros que trabalham para fora. Que trabalham fazendo esse produto, ou às vezes até o próprio Visual Novel e outras, outras é, é, dezenas de coisas, para fora. Porque no Brasil a têm essa dificuldade de entrada, de conseguir falar de jogos, de conseguir ter o jogo como uma possibilidade. Eu acho que você já trazendo isso pra esse lugar, já é um ponto fora da curva. E aí vem curso, pra, curso gratuito pra fazer jogo, é, código aberto. É, é, é maravilhoso demais, assim, pensar que, que um projeto desse é possível. E, 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 e aí eu queria aproveitar pra passar pro Léo agora, para explicar pra gente como isso é possível. Como tocar um projeto desse, desse tipo é possível? é a galera que tá aí em casa sonhando, pô, eu queria muito fazer jogo na minha vida, e agora, mas eu não tenho dinheiro, minha, minha mãe não me dá dinheiro, meu, meu emprego não me paga direito. E, e como isso é possível? Como é possível você dar esses primeiros passos para tocar um projeto que vai atingir diversos núcleos diferentes e diversas possibilidades, falando de cultura, chegando aqui para a gente discutir ele aqui no Folclore BR, para trazer ele dentro desse, desse universo pop aí dos jogos também. Então você pode dar aí os ca caminhos das pedras para gente? Como é que isso acontece?
2: Tá, vamos lá. Vou dar alguns, mas já dizendo de cara que se eu pedisse dinheiro para o meu pai para fazer um game, ele só ia rir e me ignorar, né? porque não é possível. Isso acontecer, mas vamos lá. Gente, o caminho que a gente tem hoje, e aí eu estou dizendo como profissional unilateral, como empresa que eu tenho de produção de conteúdo pequena, e como parceira da Júlia também com uma empresa pequena. Existe no Brasil a questão das leis de incentivo. Né? O que, que é a lei de incentivo? A lei de incentivo é um mecanismo de nível municipal, não para todos os municípios, para alguns de nível estadual, para alguns estados, não para todos, e de nível uh, federal, que aí abrange, óbvio, todo o território. Você, como produtor cultural, pode, dentro de uma lógica de uma lei que tem uma série de requisitos, propor um projeto que, se aprovado, dentro de várias regras que cada uma das leis uh, te dita, você tem a possibilidade de captar recurso. E por que eu estou dizendo que é a possibilidade de captar recurso? Porque quando você aprova o um projeto, diferentemente do que muita gente acha, você não conseguiu dinheiro, você conseguiu um, vamos dizer assim, um diploma, um certificado, de que você pode ir em algumas empresas e dizer assim: olha, eu tenho o meu projeto certificado pelo. Uh, hoje não é mais Ministério da Cultura, né? Ministério do, do Turismo, é a Secretaria Especial da Cultura. Federal ou a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, ou do Rio de Janeiro que tem, ou de Minas Gerais que tem, tem um projeto aprovado e estou procurando aqui um recurso. A empresa, né, o, 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 qual que é a lógica da lei de incentivo, assim de maneira resumida? O, o Estado e a União e os municípios, eles dizem que, olha, eu não tenho condição de cuidar de tudo isso. Então, eu vou criar uma lei que permite que a sociedade civil, por meio de empresas e pessoas, cuidem desse negócio. Então, eu crio um mecanismo em que elas conseguem repassar a parte do dinheiro público, gerenciar dentro de uma lei, uma lógica bem estabelecida, para que as pessoas realizem projetos culturais. Então, é isso. O Estado, ele admite que ele não tem corpo suficiente para poder fazer isso, e ele passa essa possibilidade para a né, sociedade civil por meio de empresas e pessoas. Então, você tem a empresa aqui que tem o um imposto e você tem aqui as associações, pessoas físicas e pessoas jurídicas com fins lucrativos, empresas pequenas, que apresentam projetos e a gente faz aqui uma mescla para que se realize projetos. Você tem uma segunda possibilidade que são editais, a diferença é que dos editais você não tem a empresa participando, você apresenta o um projeto direto para o governo e o governo, por meio de editais e mecanismos próprios, em nível federal, estadual, municipal, aprova alguns projetos e os proponentes, empresas e pessoas físicas realizam. Bom. Isso é uma possibilidade, você tem outras várias, você consegue dinheiro direto com empresa. você consegue dinheiro direto por financiamento coletivo, você consegue abrir uma loja e vender coisas, você tem uma série de possibilidades, todas elas terrivelmente difíceis, isso é super importante de falar. Empreender é risco e é difícil, empreender na área cultural é mais risco e mais difícil. Porque você tem uma lógica que não é ela só econômica, ela também é simbólica e ela é mais difícil de você convencer investidores a depender do seu projeto. Tá? Então, a gente precisa pontuar isso. Empreender é risco e é difícil. Bom, no caso nosso, nós trabalhamos com leis de incentivo e editais no estado de São Paulo, porque a Júlia é do interior de São Paulo, em Dayatuba, nós, Culticultura, somos da capital. E aí a gente tem algumas possibilidades. O governo do estado de São Paulo possui um programa chamado PROAC, que é Programa de Ação Cultural, que anualmente ele abre uma lei de incentivo que você coloca projetos em vários segmentos para conseguir captar por meio da isenção de ICMS, que é um imposto Estadual que existe em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro, no Paraná, em todos os estados. Mas não quer dizer que tem um programa para a área de cultura. São alguns estados que possui São Paulo possui um. A empresa, ela possui, por meio de uma métrica, uma quantidade de valor por mês que ela pode passar, até 3% do valor do ICMS a recolher e ela consegue colocar num projeto pré-aprovado e ela vai aportando em um projeto. Então, a gente vai lá, aprova um projeto e vai competir com outros projetos esse valor com as empresas que estão cadastradas no programa. E por que eu digo competir? Porque é uma competição. Você tem 7, 8, 9, 10 mil projetos por ano dentro de um universo de empresas, os proponentes que aprovam vão lá e buscam esse valor. E você possui a linha de editais, que é o que eu e a Júlia fizemos para o game do Pequenos Nativos. Então, abre um edital governo e fala assim, olha, eu tenho 2 milhões de reais para a linha de games, eu vou dividir esses 2 milhões em X projetos, os melhores projetos vão ser classificados, e eu vou dar X mil reais para poder realizar, e depois tem um grupo de suplentes, caso dê algum problema com quem ganhou, e os não selecionados e a gente apresentou um projeto técnico para esse. São muito parecidos os de edital e de lei de incentivo, mas existem alguns parâmetros específicos de linguagem para cada um. O nosso foi para o edital e foi para o edital de uma lei emergencial, que foi a Lei Aldir Blanc, que ela foi realizada no ano de 2020, que foi um recurso do Fundo uh, Federal que estava paralisado e, por conta da pandemia, muitos produtores culturais passando dificuldades, apesar do governo que a gente tem, essa lei conseguiu ser realizada e os estados e municípios receberam recursos para, com uma gerência uh, própria de cada um, por meio de editais, por meio de repasse direto, chamando o produtor cultural, pedindo projeto, eles investiram em projetos e o nosso foi um que foi contemplado pelo estado de São Paulo dentro de uma linha de games, tá? Então, isso é super importante dizer. Isso é fácil? Não. Não, é assim, você, você tem lá 10 prêmios e está competindo com mil pessoas. É um número base para qualquer um, seja no Rio, seja em Minas, seja em São Paulo, seja no Paraná, no Espírito Santo, edital é concorrência. Por isso que é importante a gente dizer que é, o sonho ele tem que vir atrelado ao pé no chão. Por quê? Porque é uma coisa que a gente costuma conversar, assim, o seu projeto não é melhor nem pior do que nenhum. Ele vai ganhar por algum diferencial. Você tem que convencer o parecerista, você tem que convencer a empresa que vai patrocinar de que ele tem um diferencial. Porque nós, como produtores culturais, aí o Anderson e a Júlia podem completar isso depois, a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Mas a paixão, ela tem um, um limite para ir para o racional. Porque quem compra, não compra a sua paixão. Ela compra um resultado racional que é capitalista e é numérico. Então a gente precisa entrar um pouco na lógica. É difícil, né? Uhum. Mas é isso. E dentro até da verba que vem do Estado, que não é a verba de uma empresa privada mas você tem que encantar o parecerista então você tem que entender o que, que eles estão procurando naquele momento e é tudo muito subjetivo então você tem que ter um bom discurso você tem que escrever um projeto bem, você tem que ter um texto bom, projeto é texto acima de tudo, e o Brasil gente, é... o Anderson talvez até possa me ajudar com isso depois, mas o Brasil talvez seja um dos poucos países que permita vender um projeto no papel você, às vezes, nem tem um, uma demo, você não tem um vídeo, você não tem uma imagem, mas você consegue colocar no papel para uma lei de incentivo ou para um edital e você aprova. E eu sou a prova disso. A peça Sonho de Herói não existia. Ela existia na minha cabeça, na cabeça da Thaís, da empresa, a gente descreveu. E compraram a ideia. Isso é muito difícil, porque, geralmente, para pitch de negócio e tal, você tem que ter vídeo, Imagem, já tem que ter feito alguma coisa, enfim, você tem que ter elementos né, que organizem isso, mas a lei de incentivo brasileira tem essa diferenciação, não sei dizer de, todo, né, de outros lugares, mas o Brasil permite isso, e já sei que em muitos países dificilmente você escrever um projeto você vai conseguir recurso, você tem que investir inicialmente para ter alguma coisa. Então o caminho foi esse, apresentamos um projeto, que foi uma ideia, olha, queremos trabalhar com folclore, pelo encantamento que eu tive com o livro do Que Era Oscuro. Pesquisei Câmara Cascudo, Folclore BR, e ah, tem um livro da Januária, do, do Sesc.
0: Abecedários de personagens do folclore
2: ah, brasileiro. Isso, do, dos personagens do folclore brasileiro. Foram esses três, essas três fontes. Dali eu estruturei uma ideia, apresentei para uma lei de ela foi aprovada. Falei, bom, precisamos captar recursos. Gente, aprovou um projeto de lei de incentivo, não quer dizer nada. Tem que ir atrás da empresa. Depois a gente entra nisso. Conseguimos. Conseguimos o recurso para poder realizar. Aí um produtor chegou e falou, então, agora você precisa escrever a peça, né? Você já, já escreveu? Eu falei, não escrevi não. Ele falou, pois é, você precisa escrever a peça. Eu falei, pois bem, vou escrever a peça. Li de novo Câmara Cascudo, vi os vídeos do Folclore BR fui lá no abecedário de novo, montei o texto e esse projeto isso, gente, foi em 2019, vai estrear agora dia 18 de outubro de 2021, dois anos dois anos com recurso já né, pré-investido então demora ano passado 2020, houve a possibilidade pela lei Aldir Blanc de apresentar vários projetos, falei, Júlia a gente já tinha um conversa ali, é agora, vamos aproveitar essa lei aqui no Estado de São Paulo e vamos apresentar. E aqui a lei do Estado de São Paulo promovia que, se você for, uma cidade, se for um proponente que é fora da capital, você tinha um ponto. Se a, o proponente for pessoa jurídica ou pessoa física, mas for uma mulher liderando, tem mais um ponto, Júlia se o corpo do projeto tiver diversidade, né, se não for a cota, né, a gente brinca aqui, o Anderson, que nos projetos eu sou a cota hétero cis, a gente investe, é só eu que entro nos projetos, não tem cota para os outros, é eu que sou limitado e o resto a gente abrange no campo da diversidade. Então, o projeto ele foi encampando vários quesitos que o edital permitia e a gente competiu com a... Grandes empresas aqui de São Paulo. E a, a, o projeto foi apresentado pela a empresa da Júlia, e a gente ficou em segundo, apesar da cota do interior, e com isso a gente ainda teve uma nota que ficou em segundo lugar. A gente perdeu para uma grande empresa de São Paulo, ficou em segundo, e outras grandes empresas de São Paulo ficaram atrás porque a proposta estava uh, condizente com o que eles estavam esperando uh, naquele ano. Uhum. Isso é importante. Quer dizer que se a gente apresentar esse ano, no ano que vem, vai ganhar? Não. É pontual. Você tem que ler o edital e entender o que eles estão pedindo naquele momento. E aí, dentro desse processo, a Júlia entendeu o texto do projeto, ela sugeriu o que seria tecnicamente o projeto de game, e eu fiz a adaptação para a linguagem do, edi do edital, que é o que eu sei fazer. né? A linguagem técnica do edital tem um valor definido com uma planilha, e adaptei e nós ganhamos. Aí da execução, a Júlia que manda a bala, que é ela que sabe.
0: Pois é, e como como assim, chegar nesse nesse momento, você tá lá, você tá investido, você tem o, o, o dinheiro para começar a produzir. Porque é isso, pelo máximo que a gente ame, <risos> o, o que a gente faz, do que o que te gosta de fazer, pensar na cultura e trabalhar com isso esse amor não paga boleto, né? É o clássico. Então não tem como a gente só amar um projeto e esquecendo o que vivemos no mundo que vivemos, né? E com as possibilidades que temos. Muitos países têm essa... É, é, o que eu acho que muda muito nessa questão do incentivo é a forma como eles entendem esse retorno do incentivo. Então vão ter países que entendem melhor o tipo de retorno e outros que vão entender menos e outros que vão se apossar mais daquilo, outros que vão ter grandes empresas bilionárias que não precisa pensar muito, né, que você vai ter em Hollywood um, um volume de dinheiro entrando que é absurdo, então não, não, é, os incentivos eles são outros, as formas, aquilo vai dar um retorno, eles sabem matematicamente qual tipo de retorno. E Agora a gente tem um fenômeno da Coreia é, é, do Sul, que, que é fenomenal, é, é, é onde eles, eles estão agora colhendo fruto de anos de investimento, eles estão há muitos anos investindo na indústria nacional e, e preparando o terreno para que você agora possa chegar num grande rede de streaming e tocar uma série, tocar um filme coreano, ser fã de, de, da cultura coreana, né? conseguir ah, é, é, esmiuçar, né? agora eu vou assistir todas as séries e filmes coreanos. Olha que coisa que a gente não, não veria, não conseguiria nem imaginar 10 anos atrás, sabe? E, e isso é fruto de investimento, de entendimento que ali tem um mercado que volta. Aquele dinheiro volta. Aquilo ali vai e volta. E isso é muito importante, coisa que aqui a gente engatinha muito ainda em saber. Mas... Estamos ali eu, e, e, e nesse vai e volta, né que é dar os passinhos para trás, os passinho é, é, passinhos para frente vai andando nesse passo meio bêbado, mas de entendendo que na cultura ali existe um trabalho, a gente não pode deixar de amar isso. Então, Júlia, eu queria é, que você falasse um pouco dessa... Desse momento é de tocar o, o, o jogo, né? Porque quando você tem a ideia, tem investimento, tem tudo, tá tudo pronto, né? Como se ela tá lá na mesa, os pincéis, a tinta, e aí você tem agora um, uma tela em branco na sua frente. E como é que você vai lá dar esse passinho de, cara, fazer uma coisa que pode parecer não tão ambiciosa, mas é muito, e aí acho que, acho que às vezes você tem que ficar se convencendo de que não é tanto para não ficar se cobrando muito, não sei. Mas, eu queria que você falasse um pouco como é que é esses primeiros passos aí para começar a pensar num, num jogo, né?
1: Aí é muito simples, é só setar e fazer, e pronto. Né? Aperta,
0: aperta um o <risos> botão ali, né, que tá
1: pronto. fazer jogo. Né? <risos> Ah, só comentar que eu sou de um subgueto de, de consumidores de, de é, dramas é, asiáticos, né? Que eu sou do, da turma que gosta de drama chinês. Pronto. <risos> e também são outras políticas de produção, é super interessante, acho legal conhecer até como que funcionam esses mercados, para a gente ter noção de como cada mercado... É, é, na Ásia, pelo menos a impressão que eu tenho, é, apesar de todos os diferenciais culturais existentes ali, eles são muito fixados na, no fortalecimento de um mercado interno para depois pensar no, no mercado externo. E aqui parece que a gente é, sempre fica com essa síndrome de vira-lata mesmo, de que a gente precisa produzir para fora, porque se a gente não produzir para fora, a gente não, não tá fazendo algo que tem importância. Ou então, ah, só é importante quando começa a ser consumido fora daqui, assim. É, é muito esquisito, e a gente também está formando profissionais, né? então, por exemplo, a gente tem uma série de cursos de graduação, eu estava falando sobre isso com, com os amigos hoje, a gente tem uma série de, de, de é, cursos né, de, de graduação, pós-graduação, cursos técnicos da área de jogos, mas que são muito pautados pelo... Uh, pelas demandas que né, são existentes no, no, no norte global, né, no hemisfério norte, sendo que o nosso mercado brasileiro é um mercado bastante diferente, né, que tem especificidades, é, dentre elas essa questão, né, que é, tanto eu quanto outros desenvolvedores independentes né, é, batemos muito nessa tecla de que o jogo ele não pode ser somente a, 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 o objetivo final de um projeto, o projeto ele tem que ser mais do que isso. Né? E aí, quando você vê, boa parte dos cursos é, é voltada para definição de sucesso que a gente vê aí dessas cifras bilionárias que já ultrapassaram o cinema já faz tempo. Cinema, música e televisão somados já, já, já foram ultrapassados pela, pelo mercado de jogos. Mas quando você vê né, esse tipo de levantamento, se refere principalmente aos jogos cinematográficos, aos triple A's, né, que são esses jogos uhum. é, para grandes plataformas, e que a gente aqui no Brasil, né, a gente ainda engatinha em algumas dessas plataformas. Né? É, então, assim, é legal a gente ver o que acontece nesses outros mercados para entender e para... Também para um pouco para pensar que a gente precisa entender o nosso próprio mercado também. Existe o um mercado de games já desde a década de 80, tem gente produzindo games no Brasil desde a década de 80, né, mas a gente parece que sempre que fala de jogos, fala, nossa, é super novo, nossa, tá começando agora, e não, não está, <risos> né, não está, e a gente, é, enquanto ficar nesse negócio de tentar se encaixar num molde que não é o nosso molde, é, ainda vai sofrer bastante, ainda vai ter bastante dificuldade em é, viabilizar uma sustentabilidade do nosso mercado interno, né? É, onde as pessoas possam trabalhar e possam trabalhar com qualidade, sem se martelar e, e é, viver disso, pagar suas contas, porque sim, é, essas discussões da, das questões trabalhistas nos jogos são extremamente importantes, elas estão começando a acontecer no exterior também, porque no exterior acontece muito uma pressão no sentido de vamos trabalhar com aquilo que é o seu sonho, portanto, você não precisa de tantos direitos trabalhistas assim. Uhum. É, acho que a gente já ouviu isso aqui também, né? Olha aí, né? É, e lá acontece muito, principalmente quando você tem que estourar assim, prazo, dormir, gente dormindo embaixo da mesa para fazer entrega, sabe? É, e já existe uma movimentação no sentido de é, fazer demandas trabalhistas, inclusive de igualdade salarial também para mulheres, que já tem vários escândalos aí de empresas que é, pagam salários diferentes para mulheres que estão em cargos de mesma responsabilidade do que os homens, etc. Né? É... E a gente aqui? A gente vai ficar copiando modelos que já são viciados e que também não funcionam, a gente vai procurar uma maneira nossa, uma maneira brasileira de fazer games. Né? Então, eu acredito que a gente possa procurar a nossa, nossa forma de trabalhar. Da mesma maneira que a gente... É, desenvolver uma maneira nossa, né, de fazer novelas, por exemplo, e que depois foi copiada e levada para fora e viraram aí os, os seriados enlatados que a gente hoje tenta copiar os seriados que copiaram as nossas novelas da TV Tupi aí no passado, né, é, a gente não precisa fazer as, as coisas da mesma forma, sempre tem maneiras de trabalhar, tem campo para todo mundo trabalhar e acho que a gente consegue fazer algumas coisas bem interessantes. Agora, mais especificamente, no que você me perguntou, <risos> de como começar realmente, né? A gente começa com documentação. A gente já tinha preparado uma documentação já é, para envio para esse projeto, né? É, explicando o que a gente queria fazer, né? Como o Léo comentou, tem toda essa questão de eles aprovarem uma ideia, mas, ao mesmo tempo, essa ideia tem que estar muito bem embasada. Você manda uma planilha falando, olha a gente vai gastar nisso, 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 e vai demorar tanto tempo para a gente realizar essas coisas. E blá, blá, blá. É ideia, é ideia, mas é um baita de um planejamento por trás. Assim. É, e mesmo assim, a gente, por mais que seja né, surtado das planilhas, gosto de organizar tudo, sempre acontece alguma coisa, algum, algum tipo de imprevisto que vai fazer com que a gente precise se reorganizar. Faz parte do processo, né? É, acho que... A, a gente também tem a, a possibilidade de refletir sobre isso no final do projeto. Na área de jogos, a gente tem uma, uma documentação específica também que serve para fazer análises do que foi feito é, e que poderia ter sido feito de uma maneira diferente, mais interessante, mais produtiva, que é o documento de post-mortem, né? Que é quase um meia-culpa do projeto, assim. A gente olha e bom, acabou, entregamos é, o que tinha que entregar, o jogo em si está pronto, Vamos sentar e vamos fazer uma reunião, abrir uma cervejinha gelada <risos> e falar assim, gente, o que a gente podia ter feito diferente? Por que a gente sofreu tanto nesse pedaço aqui? Né? Para o próximo projeto, a gente se preparar também de uma maneira mais interessante, para a gente ter um gerenciamento de, de crises, talvez é, com etapas que a gente não tenha considerado né, na, inicialmente na fase de projeto. Mas, basicamente, é aquele momento de, de você respirar fundo, com frieza, e começar a, a, a delegar, a organizar e ver o que, que, quem vai fazer o quê, em quanto tempo. E é um pouco mais de, de razão do que de coração nessas horas aí.
0: Pois é, isso não, é, não quer dizer que você tem que deixar de amar o que você faz, né? Você continua amando, só que com um pouco de pé no chão e entendendo é, esse lugar de que é, é, acho que a gente carrega muito, tanto, tanto é, é problemático a indústria de jogos, entender a indústria de jogos, que a gente carrega muito dos preconceitos também que os nossos pais falam a vida inteira, né, muitas vezes. Que é, ah, você fica só jogando videogame, ah, é videogame que polui sua cabeça, ah, é videogame que é isso, ah, é o videogame é fazer nada, né. Às o, 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 vezes você vê um filme e jogar, jogar videogame não é a mesma coisa. Porque, ah, não, é... é, é jogar videogame é coisa de vagabundo. E aí é essas coisas que ficam vindo na nossa cabeça é, fazem com que a gente chegue no mercado, às vezes, é dando um... É, sendo preconceituoso com a própria área, assim. De achar que é, é, trabalhar com isso, por ser divertido, por curtir fazer aquilo, ele é... é é meio errado, assim, é como se fosse você, você é errado curtir o que você faz, né? Isso é sintomático também da, do próprio mercado, a indústria, do, do, do trabalho em si, né? Que aí você não pode gostar, porque senão tá, tá errado. Tá, tá gostando muito, então também tá errado. E tem esse, esse lugar que é, você tá trabalhando, gostando, com o pé no chão e acaba, muitas vezes não sendo tão divertido. Porque você vai ter que tocar nos, nos lugares mais burocráticos e falar dessas coisas de adulto que são realmente meio, meio complicadas. Mas isso dentro do projeto... Por isso que é importante entender como é que isso funciona, essa indústria. Aqueles créditos que aparecem no final dos jogos, que aparecem no final dos filmes, aquilo é, é uma gama de profissionais que estão trabalhando em diversas áreas possíveis. Ah, eu preciso saber desenhar para fazer jogo? Não. Eu preciso é, saber programar para fazer jogo? Não. Você precisa querer fazer primeiro. E aí você se encontra dentro de uma área que vai atender a sua área profissional, às vezes. Às vezes o cara não tem nem ideia que é, Pô, a sua economista queria trabalhar com jogos. Será que tem um negócio para trabalhar? Tem, cara! Tem! Tem um lugar, é uma empresa gigante, é um projeto gigantesco. Tem para todas as áreas, tem esse, esse, esse caminho. E é Só que é importante você entender a estrutura disso. E aí só quando você trabalha mesmo na indústria e que você olha aquela estrutura de dentro, você fala, nossa senhora, eu, tipo, eu tô desenhando aqui eu tenho que passar no jurídico do jogo, sabe? E é isso. Tem uma galera trabalhando nisso também. E é importante a gente ter essa, essa amplitude do que significa também é, 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 o, o criar, né, não é só criar, de desenhar, de ir lá, programar e fazer. Mas tem todo um, um trabalho em volta que ou você é o, a pessoa que faz tudo, <risos> ou você vai lá começar a, a juntar pessoas e delegar funções e, e trabalhar num projeto em conjunto, né. Então acho que é sempre muito importante a gente lembrar disso. A, a indústria, ela é gigante, a galera que trabalha nisso é gigante. Não adianta você querer fazer seu AAA sozinho. Não adianta. Você não vai conseguir fazer isso funcionar. Porque você está querendo se comparar a uma indústria de centenas e milhares de pessoas trabalhando. Né? Então tem ali um, um lugar que a gente precisa trabalhar. E no Brasil ainda mais. Porque essa indústria ainda não é... Sólida, ela é muitas vezes sólida para fora, né? Aquela coisa que você estava falando, a galera trabalha muito para fora. Aqui no Folclore BR a gente entrevistou aí uma galera que trabalha inclusive com a indústria do AAA, né? os maiores jogos da indústria. E, e É isso, existe um mercado, existe essa galera trabalhando e hoje com o mundo globalizado da forma que é, com a internet, está tá trabalhando em tudo que é lugar do mundo, né? E muitas vezes a gente acaba perdendo esses profissionais. Então é, é, é importante a gente sempre estar tá refletindo aí desse lugar da, do, da criação e, 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 e junto da criação né, vocês trazem também essa pegada de contrapartida, de falar que o jogo não é só um jogo, de que aqui a coisa não acaba quando você sai do teatro, vai jogar... E acabou. Isso tem um retorno para a sociedade muito significativo e, e dentro desses editais, muitas vezes, eles, eles embutem isso, dão pontos e você acaba... Mas são é, essas cotas elas são muito importantes para fazer esse mercado funcionar, é meio que funcionar na marra, né? porque para você fazer inclusão social, você pensar em todo esse projeto... Não é, não é só chegar lá, dar dinheiro na mão das pessoas, que vai sair automaticamente. É, o, a, a questão das cotas, elas são muito importantes para fazer as pessoas colocarem dentro dos seus projetos que isso tem que ser comum, isso tem que tá, tá, estar tá no cerne do projeto antes de você entrar num edital, sabe? Você pensar na quantidade de mulheres que tem no seu projeto, pensar na diversidade, pensar no, no, nos grupos minoritários, na galera que está trabalhando nisso... E aí, eu quero falar com, com o Léo agora, como, como é que você pensou isso e como isso veio pro projeto nessa questão de, de contrapartidas e de pensar na diversidade. Isso veio... Muito mais pelo, pelo, pela questão do edital, você já tinha essa ideia, você buscou isso, foi difícil chegar nesse lugar, e como é que isso está trabalhado no projeto? É, eu sei um pouquinho das coisas, mas queria que você contasse aqui para a galera como é que essa, essa ideia da diversidade está sendo trabalhada dentro do projeto.
2: Legal, essa pergunta é importante. isso Muita gente que vem conversar conosco sobre o projeto tem dúvida sobre a questão da contrapartida, e sobre a questão da acessibilidade, tanto do ponto de vista de grupos minoritários, como acessibilidade para pessoas PCDs, que são grupos minoritários, mas que tem uma linha específica para quem está produzindo o projeto. Bom, é, o que eu gosto de dizer é o seguinte, a, a contrapartida ela é obrigatória. Não existe projeto para a lei de incentivo edital que você tem a possibilidade de não fazer uma contrapartida. Não existe. Você precisa. A contrapartida, a ideia é que você utilizando o recurso público, que gente, é, entendo o seguinte, se uma empresa patrocina um projeto seu, aquilo é dinheiro público, que é um dinheiro que já é imposto. Isso é importante que as pessoas entendam. Ela não está pegando caixa dela de, assim, eu vou pagar 100 mil reais de imposto, só que existe aquela lei que eu posso desviar desses 100 mil, 30 mil reais para um projeto, mas já é imposto. Se eu não pôr naquele projeto, eu vou ter que pagar o um imposto. Já é dinheiro público. É diferente de um projeto de verba de marketing ou, enfim, de alguma outra é, rubrica da empresa que ela coloca de alguma área. Então, lei de incentivo é dinheiro público sempre. A empresa ela é coautora na escolha do projeto mas o recurso é público 100%, 100%. A não ser que uma das leis, e existe em alguns casos, que ela tem que entrar com uma contrapartida financeira. Então, você tem um projeto de 100 mil, ela põe 100 mil, mas ela bate 80 mil de imposto, e aí 20 mil ela tem colocado caixa dela. Isso existe, pouco, mas existe. Isso são dinâmicas específicas de lei, é, é complexo, mas a maioria das leis de incentivo, a empresa ela põe 100% do valor e abate 100% do valor. Então, isso é ótimo, porque o dinheiro que era para imposto, ela desvia um pouco, ela ganha com marketing, ganha com ação social, ganha com relatório de sustentabilidade, ganha com relação com stakeholders, uma série de coisas, e abate 100% do imposto. Então, um jogo ótimo. Quem tem algum problema de... É, com lei de incentivo, geralmente as pessoas têm um problema pelo viés errado, porque é uma lei hiper liberal. A lei de incentivo é liberal porque ela ajuda mais a empresa do que tudo. Né? Então, isso eu acho importante a gente comentar aqui. E aí, a gente tem o um edital, que é um fomento que vem um recurso público direto de uma pasta e a gente investe em um projeto. A contrapartida, ela, é obrigatória. Então, o que, que a gente entende entende como contrapartida. Bom, tô recebendo um recurso para poder fazer o meu projeto, que é o meu sonho, que eu competi com outras pessoas e conseguir. A lógica é eu devolver para a sociedade alguma coisa. Certo? Então eu consegui um recurso, tô devolvendo para a sociedade. Então vamos pensar no seguinte. O game, eu vou chegar lá, mas vamos no teatro que é um pouco mais fácil. Consegui um investimento. Eu faço parte das sessões ou todas as sessões com acesso gratuito, não cobro você pode cobrar o ingresso de entrada, mas não vou cobrar isso é uma contrapartida? Sim só que ela é mais fácil porque você já conseguiu o recurso você não tem risco né? você já está ali com tudo, digamos que a gente conseguiu o valor que a gente pediu, você está com tudo ali produzidinho, você não precisa cobrar, então você já está com uma entrada o que mais que eu faço? Anderson, quantas pessoas querem aprender a fazer roteiro de dramaturgia, querem aprender a produzir, querem mudar seu primeiro espetáculo? Pô, tem um núcleo de X pessoas. Vamos dar um curso para elas? Vamos. Então, a gente junta as pessoas ali num grupo específico e vamos dar um workshop para 50 jovens que estão querendo fazer sua primeira dramaturgia. Isso é uma contrapartida? É. Desde que eu não cobre por isso. Então... Eu recebi um recurso público, estou promovendo dentro do meu campo de atuação uma ação social, ou uma ação, enfim, de política pública para a área cultural, para poder fomentar a cadeia daquilo que eu consegui o um recurso. Certo? Beleza. O que mais que a gente pode fazer? Pô, eu fiz esse curso legal, só que eu fiz para 50 pessoas. Como é que eu consigo atingir mais? Vamos gravar isso e disponibilizar pela internet, já que eu tenho um canal ali com 10 mil, eu tenho um Folclore BR aqui, tem 10 mil inscritos, vamos? Vou disponibilizar isso gratuitamente, não vou cobrar nada, vou colocar no selo Creative Commons, tudo gratuito e tal, você só vai lá e acompanha. É uma medida de contrapartida, claro. Você está dando mais acesso, mais capilaridade ao objeto principal do projeto, está atingindo mais gente, tudo certo, tudo certo. Daí você vai escalonando, você pode fazer uma série de coisas. Geralmente vai para o campo do curso, do workshop, ah, você tem um material, ó, eu produzi um material para esse curso aqui, 50 pessoas viram, mas a gente vai disponibilizar para mais 50 pessoas, mais 100 pessoas, mais 200, beleza. Vamos para o game. Então, falando aqui do game agora, pequenos nativos. Tem todo um lance de programação, tal, código-fonte, não sei o quê. Quais são as contrapartidas que a gente pensou? Primeiro, vamos disponibilizar o código-fonte. Quem quiser estudar aquele negócio, fazer o seu próprio game e tal. Pelo que a Júlia me falou, não é uma coisa comum na área de game. Então já é perfeito, já estamos ali com um passo. Disponibilizar gratuitamente, quem tiver acesso pode fazer o que quiser, tal. direito autoral liberado. Puff. Segundo, a gente tem uma série de lives, uma delas é essa, e podcasts que as pessoas vão poder ouvir e entender o conteúdo do processo de criação com os profissionais diretamente envolvidos. Isso é contrapartida? É. É. Porque você está disponibilizando gratuitamente para as pessoas aprofundarem o entendimento daquilo que está sendo proposto como objeto principal. Beleza. Terceiro, gratuidade. Pois o jogo lá, baixa, joga, fica à vontade, passa para quem quiser. Não tem cobrança. Ponto final. Então, a série de ações de contrapartida, elas passam por isso. Então, você dá um acesso, democratizar, universalizar e potencializar o acesso de pessoas. E aí você pode fazer ações de divulgação pontuais, principalmente com o público mais vulnerável, pessoas que não têm acesso, não conhecem e tal. Então, isso são contrapartidas. Aí tem um segundo elemento, que é a questão da diversidade, que é um ponto que a gente bate bastante. Isso é uma ação de contrapartida? Sim. Mas a gente não gosta de dizer que isso deve ser tido como ação contrapartida, porque isso, na verdade, deve ser um, um fim por si mesmo. Você está fazendo um projeto, você tem que ter diversidade. Né? Não é aquela coisa de... <risos> Bancos de investimento que tem o mesmo perfil Todo mundo igual a mim, branco tal, Sabe, aquela coisa Enfim, a gente precisa trabalhar com diversidade E aí, coloco A minha O uh, meu relato pessoal Que quando eu quis começar A trabalhar com folclore Eu tive muitas dúvidas Por conta da temática de envolver Culturas nativas do Brasil Milenares culturas de matriz africana, coisas que eu não conheço e a gente sempre tem o olhar, a gente não, pessoas como eu tem o olhar do viés europeu, aquele tipo de coisa, como é que a gente vai trabalhar com isso? Bom, uma das coisas que a gente primeiro fez assim, olha, vamos partir do princípio que a gente precisa ter pelo menos um grupo que não seja homogêneo, no sentido de ser homem, branco, hétero, assim, bom, vamos ter um grupo, né? já tinha a Júlia, a Thaís, que são mulheres, mas vamos buscar. E aí, quando a gente está dizendo vamos buscar, não é para enquadrar pessoas para a gente poder ganhar um prêmio, é para a gente ter um projeto legitimamente é, representado por todos os, né? por todos não, mas pela, por parte dos grupos minoritários e que a gente consiga aprender de uma maneira conjunta. Porque, assim, gente, se eles pedem lá, olha, é interessante você ter diversidade, você só chama pessoas para poder enquadrar ali e fazer o projeto do jeito que você quer, já está errado. Porque o legal, o, o legal não, o correto é você aprender nesse processo. Então, vai conversar com pessoas negras, vai conversar com pessoas indígenas, com PCDs, né? Então, uma das premissas das leis de incentivos editais é que você consiga, por meio do seu projeto, atender... PCDs. Então você vai fazer a sua peça de teatro? Vamos fazer num lugar que seja acessível, que tenha ponta de ônibus próximo, que tenha rampa, que tenha banheiro adaptado. É sempre possível. Não, mas a gente tem que tentar fazer, porque a desculpa do dinheiro também é um gatilho, porque a gente tem dinheiro para gastar 100 mil reais fazendo folder e divulgação, mas você podia ter pensado isso para poder ter, não, um alugão, um espaço que seja acessível para PCDs. Do ponto de vista do game, a Júlia pode falar melhor, ela pensou em várias coisas. Olha, pessoas com baixa visão, pessoas que são daltonistas. A gente vai chamar uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa cega, que faz a trilha e depois ele testa esse game, entendeu? É nesse processo que você vai aprendendo. E quando você vai tocando com a pessoa, eles falam, você pensou nisso? Não, porque eu não sou cego. Você pensou naquilo? Não Porque eu não sou um PCD Ele falou, pois é, então vamos trocar um pouco mais um dos, Uma das pessoas Que fez a trilha É um rapaz uh, indígena Nelson dele Tem um trabalho incrível E quando a gente convidou Ele, a gente não convidou porque ele era indígena Porque ele já conhecia O trabalho dele Mas a gente sabia que De certa forma, quando ele lesse o projeto Ele ia se identificar e a primeira coisa que ele falou, porra, que legal, vocês estão arriscando numa coisa aqui, estão chamando, estou à vontade para poder fazer, eu falei, você não vê como problema? Ele falou, não, porque vocês não estão se apropriando, vocês estão criando um diálogo, e eu já tinha partido da premissa, depois que eu vi vocês no Focolo quando ele confirmou isso, eu falei, pô, dá um pouco mais de calma, vamos errar, mas vamos errar menos. Então você tem uma série de questões que você pode ir pensando com relação ao projeto que você vai fazer, que algumas são obrigatórias, contrapartida você vai ter que fazer. Mas a questão de acessibilidade e inclusão de grupos minoritários, não faça apenas porque um edital uma lei peça, parte da premissa é que é o que precisa. Né? Assim, é o que precisa, porque senão você vai ter sempre o mesmo jogo, a mesma peça, o mesmo curta, o mesmo longa, contado pelo mesmo viés de quem está sempre contando, desde a colonização, as mesmas coisas. E a gente precisa romper, e até uma pessoa que pertença a esses grupos, é, que é o meu caso, você pode aprender. Eu acho que isso que é o mais importante. Então, gente, contrapartida é... Tudo aquilo que você devolve para a sociedade por meio do projeto e que você não fique onerando a sua planilha, que você entrega. Porque você cobrar para poder fazer a contrapartida, você não está fazendo a contrapartida. Né? Então você tem questões para poder fazer. E uma segunda coisa é, precisamos, precisamos não é porque o está pedindo, é a, é a sociedade, o mundo necessita disso, de dialogar de ter encontro entre vários grupos diversos e vamos construir coisas juntas respeitando, errando é o que eu mais aprendi no Foculabé erra, mas erra com parcimônia e vamos conversando porque é o que é necessário e daí você vai ter projetos que sejam interessantes porque os projetos do mesmo jeito eles já estão sofrendo anos né, 80, 70, a gente já conhece todo o percurso, caminho se você quiser fazer um filme lá, igual o pessoal fazia sobre o mercado financeiro nos anos 70, você vai fazer. é só copiar. Mas o pessoal novo vai querer isso?
0: Não quer. E, e é incrível como essa questão do, da, da diversidade, ela, ela faz parte... Da, da cultura brasileira, faz parte de você falar de folclore. A gente vive falando aqui no Folclore BR de como é necessário entender que folclore é diversidade. Não temos é isso. É, é, isso sem esse entendimento... Do, do entrelaçamento da sociedade, assim, isso não quer dizer que somos todos iguais, e que aí fica, é, parece que você tem que ser 8 ou 80 quando tá falando de cultura, né, porque ou você é uma coisa, você é outra, você tá de um lado, tá do outro, ou você é preto, ou você é branco, e aí quem tá no meio do caminho fica com uma dificuldade de entender da, pra onde que vai. Porque você tá no meio dessas discussões e você não sabe para onde que você aponta. Pô, será que eu, eu deveria amar o Brasil? Será que eu deveria odiar? Será que eu deveria fazer coisas pensando aqui, pensando fora? Para onde que eu vou? Para onde que eu olho? Porque existe pouco essa conversa. E, e aí, você fala de diversidade dentro dos projetos, deveria ser básico? Porque se você tá falando de um projeto, principalmente se você está falando de um projeto que fala da nossa cultura... Você não ter diversidade, você já tá falhando em uma parte desse projeto. É impossível. Isso isso, você pode tomar isso como uma opção eu vou falhar nesta parte. Até porque, algumas vezes, vai ser difícil você atingir o nível de diversidade que você quer. Porque, realmente, você vai estar lá Ah, eu quero uma pessoa representante de cada grupo minoritário para fazer cada coisa. E aí o projeto tem uma data, aí o projeto tem um orçamento que tem que sair tal dia, que tem que acontecer tal jeito. E você não consegue. Porque você ficou muito focado nessas questões. E focar nessas questões deve ser o básico. Então, assim... Abrir os olhos para essas possibilidades. Ah, eu, pô, eu produzo muitas coisas relacionadas, sou roteirista de quadrinhos, não conheço nenhum ilustrador negro. Segue, busca, encontra, você vai encontrar. E quando você for buscando, for entrando na sua bolha... Isso vai ficando cada vez mais comum. Ah, não conheço nenhuma mulher que produz jogos. Oh, meu Deus. Nenhuma aparece na minha timeline. Se de repente você ficar parado no seu lugar, olhando a internet, de repente não apareça mesmo. E talvez você já tenha um problema aí nesse se mexer pra você também buscar essas possibilidades. Porque é um, um nicho, é um mercado que muitas vezes é específico e que a gente vê aí é, é, agora recentemente em... É, é, pesquisas, né, dizendo que as mulheres são a maior parte da, da, do, dos gamers aí do, no, no público brasileiro, muitas vezes, dependendo do nicho, etc. E você vai ignorar simplesmente, ah, não, não encontro, não sei, ah, eu acho que não vão gostar, porque você tá dentro de uma bolha que tá te impedindo de olhar para esses lugares. Então, Abra, se expanda essas possibilidades. Ah, nunca vi, vou procurar. Nunca, nunca encontrei, vá lá e assista. Veja, consuma. Porque assim você vai estar tá ali furando essa bolha do algoritmo também, né? Que faz com que a coisa fique ainda mais complicada pra gente é, é, conversar aqui sobre diversidade, né? Então, assim, então, falando de diversidade, você precisa ter essa diversidade no seu olhar. Não adianta. Não adianta. Se você não, tem, não traz essa diversidade pra você, não adianta de nada. Ter diversidade da boca pra fora não significa nada. Ah, meu projeto é diverso. Tem duas pessoas negras, uma lésbica e acabou. É diversíssimo o meu projeto. Todos Eu descobri... como estagiários, né? assim. É. <risos>
1: nunca em posição de, de decisão de poder, de
0: exato, nada. Exato, exato. Então, Júlia, será que a gente consegue fazer um Fala, mais Joga aqui? Você consegue abrir aí pra gente falar e jogar? Eu quero Vamos saber desse tentar. conceito. Que eu quero saber do conceito do jogo também, pra onde que a gente, pra onde que se começou esse conceito visual, né? Porque tem a peça de teatro, ela tá aí é, encaminhada e aí você tem essa adaptação para o jogo. E aí o que, o que, como é que foi essa conversa, né? Como é que entra nesse conceito? Os personagens são parecidos na peça de teatro com o jogo? Tem um diálogo ali? Como é que essa construção dessas artes foram feitas? Então, enquanto você tá abrindo, temos uma demo, gente. Então assim temos uma demo aqui estamos falando falando do jogo mas o jogo não é só conceito não porque tem demo tá tá, tá o jogo está em andamento e inclusive a demo vamos disponibilizar aí o site para você baixar também e conferir
1: gente tem várias features né no caso que a gente ainda não tem funcionando uh, totalmente né como a gente estava comentando questão de a gente estava falando das questões de acessibilidade né então um... Tem algumas coisas que não estão funcionando ainda na nossa demo, né? Eu não vou jogar demo inteiro também porque ela é curtinha, então eu não, não uhum. vou spoiler para vocês também, né? Mas, basicamente, algumas das coisas que a gente queria que funcionassem né na, na nossa versão final são... É, como o Léo já, já deu uma adiantada, né? A gente fez os testes... É, de todas as, as ilustrações e dos personagens, da maneira de dispor texto e personagem é, para que pessoas com baixa acuidade visual, pessoas com diversos graus de daltonismo consigam é, enxergar, visualizar, por exemplo, essa utilização de contorno em branco aqui. Uhum. É, é para ter essa separação maior né, do personagem e da figura de fundo. né é, ajudando a, a pessoa que é daltônica ou que tem uma baixa acuidade a conseguir fazer essa essa separação. Então, é, o desenvolvimento das ilustrações também, eu fui gravando tudo, depois eu vou fazer algumas lives transmitindo esse processo é, full time assim da, da ilustração e depois devo fazer uns time lapses também desses processos acelerados para as pessoas é, verem depois isso, isso gravado ah, também. É, é importante
0: dizer que as ilustrações são suas, é isso? As sim, artes
1: sim, do é. são, são minhas, sim. e Aí eu fui testando, né? Todas as ilustrações que eu fui fazendo, eu fui testando, uh, no caso, por exemplo, a colorização dentro do Photoshop, você consegue usar uns recursos específicos do próprio programa para testagem, dos tipos de autorismo diferentes, que é bastante simples, mas muita gente desconhece. Então, às vezes, a pessoa não testa, porque ela não sabe que existe, uhum. né? E é algo que dá para você fazer para qualquer projeto que você, que você quiser. Então, assim, dá super para fazer isso. É, a gente também vai ter uma alteração do, dos tamanhos de fonte, né? As pessoas vão poder aumentar o quanto elas quiserem aí dentro de. Lógico, dentro das estruturas de contenção do, do layout, mas vão poder aumentar é, para poder ter uma leitura mais facilitada. Isso né? é uma
0: coisa muito importante, e, e não só importante para quem tem baixa visão, é tipo, altos graus de, de, de dificuldade, mas eu tenho dificuldade com isso, né, hum. Porque no, isso em jogos caríssimos, Star Wars, joga não sei o que, aí você vai lá ajustar a, a questão da visão, das letras, ajustou, beleza. E aí, não continuo sem enxergar nada, uma minúscula na tela, meu Deus do céu, eu tô às vezes distante do... Do, do monitor, do, da TV, é tipo, e aí fica jogando eu e minha namorada, tipo, eu tô jogando e ela tá lendo, porque... Não tá assim, nada <risos> eu tô jogando, aí apareceu um negócio na tela, ô oh, amor, vê, veja aí o que que tá escrito, lê, uhum. lê esse negócio que eu não tô enxergando, assim, não adianta nada, isso é muito importante pensar, gente, porque essa sensibilidade, ela, ela, ela tem vários níveis, né, pra você... Sim tornar o jogo mais aceitável às vezes você tá num jogo de ação e aparece lá ó, agora você tem que fazer tal coisa e tá numa caixinha, num uhum. canto que tá fora da minha visão, se eu tirar a minha visão dali eu perco, eu morro o personagem, é. então é, é, é muito, muito importante que jogos é, é de, de custos altíssimos às vezes não tem, né
1: é, e a Visão Nova, por exemplo, ela já tem uma facilidade para pessoas, por exemplo, que tenham dificuldade de controle motor fino, uhum. é, ela, ele já é um jogo mais acessível, porque você não precisa apontar e clicar né, como um jogo de ação que ele, ele é excludente pelo, pela própria maneira que ele é construído. E não tem muito como fugir disso, né? Se você está jogando um jogo que depende de uma de uma coordenação motora X e de controle motor fino, Algumas pessoas não vão conseguir jogar, né? A Visual já é acessível nesse sentido. E foi uma das coisas que também pesou para a gente fazer essa escolha dessa adaptação. É, ela vai ter também o leitor de, de texto, né? Então, ah, ela já vai ter o TTS é, implementado. É, essa implementação, na verdade, a, a Carla vai explicar como que faz nos tutoriais. O que, que é o TTS? É o Text-to-Speech ele é o leitor de tela nativo né, dos do sistemas operacionais. Né? Então, quando você acessa a, a Visual Novel, né, você já pode tocar numa tela que, específica que ela vai fazer a leitura dos textos que tem ali. E se você tem elementos onde você usou os textos alternativos, esses elementos também podem ser lidos. Né? E eles não vão aparecer em tela, então uma pessoa que enxerga, ela não vai ver aquelas informações na tela, mas uma pessoa cega ela vai ouvir a descrição, por exemplo, da cena, né? Aí, no caso, Carla vai explicar como que isso é feito, né? Para as pessoas que quiserem tornar as isonóvels delas mais acessíveis, né? É, mas a gente é, vai ter uma gravação também, no nosso caso, especificamente, a gente vai ter isso gravado com voice actors, né? Então, vai ter as falas sendo gravadas e vai ter a própria a personagem principal, lendo as, os, os botões de menu e as próprias falas. A personagem, aliás, é uma personagem a gênera, né? Ela não tem um gênero específico definido. Na história original, né, da peça Cauã, né, era um menino. É, só que na Visual Novel a gente não tem um porquê de manter um personagem específico, a menos que a gente quisesse definir, ah, o protagonista vai ser este. É, nesse caso, a gente preferiu ter uma narrativa em primeira pessoa, né, então, é, vocês vão perceber aqui, por exemplo, que vai chegar um momento que, ó, você tá falando ali, né, é, meu, tô pirando na construção desse universo de heróis, e aí os, os textos foram construídos de uma maneira que você, sendo um homem, você sendo uma mulher, você sendo é, uma pessoa gender genderfluid, enfim, a gênero, você pode se identificar com, com esse personagem, com essa personagem, é, porque não existe uma necessidade específica na narrativa que esse gênero seja apresentado. Né? Então, po pode posso falar. falar uma
2: coisinha sobre isso? Desculpa. É, como eu fiz a peça, quando foi fazer a transposição para o roteiro, isso foi um pedido da Júlia, porque é inteligente, a pessoa que está jogando não interessa, né? pode ser qualquer um, é o gênero, mas ela falou se atente às falas nos diálogos, no colocar ele ou ela enfim, para que a pessoa que esteja jogando ela não, não, não interessa e isso foi um dos exercícios mais interessantes e mesmo depois de entregar o roteiro a Júlia teve que corrigir porque passou por mim e eu acho importante pontuar isso porque pensar nessas questões exige bastante treino gente, não é uma coisa automática você não aprende, ah, agora eu vou fazer e está tudo certo, eu sei, não. É difícil, foi um pedido, e foi um pedido com revisão, mais de uma vez, para poder começar a assimilar isso. Então, eu acho importante que quem vai escrever ou trabalhar com conteúdo, enfim, com diversidade, pense sobre isso, porque você tem que pensar a todo momento para você começar a fazer, senão você não faz.
0: E às é. vezes você, você não precisa ser também é, é esta pessoa que pensa você pode delegar também essa função para a galera que tem... É, tem Por exemplo, na, na literatura tem lá a leitura sensível. Então, se você vai escrever dentro um personagem LGBT dentro do seu livro, tem lá uma pessoa desse universo para ler e poder fazer uma leitura crítica sobre isso. Nos jogos vai ter também, na, vai ter consultoria em, em, em questões do audiovisual. Então, assim. Isso, isso é uma coisa que é bastante recorrente né dentro desse, desse universo que é você ter essa galera que vai ter um, um olhar que você às vezes não tem e cara, tá tudo bem não ter esse olhar mas você vai estar tá ali treinando junto com outra pessoa que que, que já está dentro desse núcleo, que já entende melhor e que é mais sensível a essas questões do que você. Às vezes uma, uma, uma coisa de cor não vai nem te chamar atenção, tipo, ah, por que eu botei esse personagem azul e ele é menino e a personagem menina é rosa e fiz automático, fui fazendo e não é uma coisa que te fere, mas às vezes é uma coisa que vai ferir uma outra pessoa que está ali com esse olhar mais sensível para entender,
2: sem dúvida. No meu caso teve a Júlia, que é mulher, e a nossa programadora é uma mulher trans, é importante a gente pontuar isso, ela não fez a revisão crítica do, do roteiro, mas é a pessoa crítica no final de tudo, então é bacana, eu, 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 eu gosto de falar isso porque foi um primeiro processo de aprendizado muito importante para outras coisas que eu venho a fazer.
1: É, e Carla está, inclusive, é, na demo, ela fez um trabalho de direção de arte mesmo, para fazer essa, essa demo sair, assim, ela foi além do trabalho de, de, de programação dela, então é uma pessoa que, nossa, se ela, se ela não tivesse com a gente nesse projeto, eu acho que o projeto não, 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 não estaria saindo, assim, é, é insubstituível o, o papel dela, assim, e... Uh, não sei, é, sei nem o que falar porque eu já era fã do trabalho dela. Antes eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com ela, então é algo muito legal também, né? Perfeito. Mas é basicamente tem essa questão, né? Então da, da, as vozes vão ser gravadas, né? Quem quiser desativar também. É a parte de leitura de interface, não, não quer que seja feita a leitura. A gente, por default, vai deixar acessível né para o maior número de pessoas possível. A gente vai fazer o contrário do que normalmente é feito, que é, ah, se você quiser ativar a acessibilidade, você vai lá e acessa. Não, o nosso, por default, vai ser já, tipo, tudo preparado ah, para começar a rodar já acessível. Ah, você não quer tal informação? Você pode tirar, você está te incomodando, massa, sabe? Massa. Então vai ter a voz também que vai fazer a, a, a leitura da, da personagem principal, vai ser uma voz neutra, uma voz que pode ser interpretada como uma voz feminina, pode ser interpretada como uma voz masculina, e as vozes do, das personagens também. É, a própria trilha sonora tem uma coisa interessante, que Léo até já, já começou a, a comentar, mas que que eu lembrei de um detalhe interessante porque o Anderson estava falando desse negócio de trabalhar para fora né o, o nosso compositor da, da trilha mesmo né o, o Nelson ele, ele compôs a música tema e o Paulo compôs a, a Paulo Rachmaninoff compôs a, a trilha sonora e o Paulo ele não nunca trabalhou com trilha de games e ele sempre trabalhou é, a, a, assim 98% dos trabalhos dele é direcionado para o mercado externo, né, então foi a primeira vez dele fazendo uma trilha completa para um jogo, ele tinha feito uma música para um jogo só, é... e ele já estava assim, meio que arrisco dizer, talvez, desacreditado aí da parte de, de né, mercado brasileiro para a composição, porque né? infelizmente não é um, um problema somente dos jogos, essa questão de de valorização, né, mais no exterior, ou então do, do cara que trabalha na área de cultura de artes ter que buscar clientes no exterior, né, na área de música também acontece isso, né, é, e ele assumiu esse desafio, eu falei, não, Paulo, vamos lá, é, fui conhecer o portfólio dele fiquei encantada também, e foi um trabalho super interessante, eu aprendi muito, influenciou muito na, na maneira como é, eu fui compondo algumas coisas do roteiro que a gente estava alterando ainda, atualizando, né? É, principalmente porque o Paulo ele é um compositor cego, ele é nascido cego. E para passar as, as ideias das cenas para ele, de, de como que essas cenas seriam ambientadas e como que ele poderia compor, é, um briefing, né, do que seriam essas cenas, eu tinha que narrar para ele o que, que eu estava querendo criar. Né? Então, era só passar um, um texto. Muitas vezes fala, tá, você me passou o um texto do que, que é a floresta, mas me descreve o que, que você imagina como um, uma, uma floresta. E o Paulo, ele é nascido cego, né? Então, é, eu não posso chegar para ele e falar assim: ah, Paulo, você, você entra na floresta e você vê uma árvore assim, você vê. Uhum. Eu, eu descrevi mais o sentido de sensações. Né? É uma floresta abafada, você entra nela, você sente a umidade na sua pele dessa floresta, é, do calor, né? você não, não percebe é, o sol batendo na sua pele, você consegue ouvir alguns animais ao, ao longe, umas, uns mosquitinhos voando em volta de você. Eu coloquei um pouco em prática a minha, a minha habilidade de... de
0: é, narrador de RPG cara, esse é um maravilhoso demais, assim e é muito bom como expande a nossa capacidade né, de pensar uhum. no mundo o, 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 é, o Andrioli inclusive, ele tem um um, um um podcast sobre folclore surdo que é muito interessante e nesse momento que eu ouvi eu abri o podcast Poranduba pra quem não conhece, eu ouvi e, e abrir umas possibilidades de pensar realmente a cultura, como, como ela, ela é diferente, ela, ela é absorvida de formas diferentes por quem tem essas deficiências. Assim. A pessoa, ela, com esse limitante, ah, a pessoa não enxerga, não ouve, ou tem alguma limitação, essa, essa questão vai trazer para ela um universo de possibilidades que é outro. Então, a cultura, o folclore, ele age de uma maneira diferente nesse grupo, e isso é sensacional de você pensar, porque você tem uma série de possibilidades que você nunca tinha parado pra... Cara, imagina, a pessoa, não... se você descrever isso pra ela desse jeito, ela não vai entender porque ela nunca viu, porque ela nunca ouviu, porque ela nunca sentiu isso. E, e, e você colocar, trazer isso para o projeto, é, é, além do projeto ganhar muito,
1: você ganha muito, todo mundo que participa disso uhum. ganha muito. Então, e as pessoas experimentam o um mundo de maneiras diferentes, né? E quando você Sim. cria um jogo, você está criando experiência, você está tentando é, possibilitar que essas pessoas vivam experiências, é, e aí cada uma com as possibilidades que ela tem de, de, de vivenciar isso, de experimentar isso, né? É, e foi um trabalho muito interessante também, porque o que, que acontecia? Aí o Paulo, ele me mandava a composição, né? É, e como eu ainda estava mexendo no roteiro, às vezes o que ele me trazia em formação de música influenciava como eu ia construir o roteiro também. Então, por exemplo, música tema da Matinta. Ele usou o apito é, da Matinta na, na hora que entra... É, é, o, o, o tema dela, né, a, a construção do tema musical e é, isso entrava na minha cabeça para eu tentar pensar como que, é, é, a, embora eu tivesse passado um, um, uma ideia de personalidade, né, baseada na, na personalidade que o Léo criou da, da personagem, né, uma releitura da personagem folclórica, é, na composição eu já conseguia vê-la de uma, de uma maneira com mais nuances, com mais complexidade, né? E o Paulo foi, assim, uma pessoa sensacional de trabalhar, porque ele ia fazendo e ele ia me falando, olha, eu fiz isso aqui, eu usei essa flauta aqui, é, que tem um som de madeira por causa disso, porque eu usei esse apito porque é, tem na história da Matinta é, que ela surge com um som de apito. Ah, eu usei esse esse tambor aqui, essa percussão, para simbolizar o Curupira batendo nos troncos das árvores, uhum. porque ele faz isso para ver se a árvore tá, tá boa, tá, né? Então, é, foi muito interessante. E já tem um podcast de, do Paulo Gravado, a gente ainda não, não publicou, mas, é, nossa, para quem tem mais interesse em ver é, o lado dele, a explicação dele desse, desse processo... É, é muito legal, é sensacional, e assim, que seja o primeiro trabalho de muitos com ele, porque é um cara fantástico, e quem estiver assistindo aí também, e, e for desenvolvedor de jogos, é, acessa também o nosso site, tem lá o, o, o portfólio também do Paulo lá na nossa equipe, e... Paulo, coitado, eu vou arrumar pra ele um monte de projeto de jogo. Ele que não estava acostumado a compor na trilha sonora pra jogo. vamos lá passar serviço pra ele de jogo. Que agora... Né, ele foi iniciado nesse mundo. Não, e é um talento incrível. O
0: jogo, o jogo as, a, e a peça, eles têm a mesma faixa etária? Que, é, né, que trabalham na mesma faixa de idade ali? Como é que vocês pensaram isso?
2: A peça ela pega a mesma faixa de idade do jogo e um pessoal mais novo. Então, a, o jogo ele vai ali de 14 a 17, né, Júlia? O principal. Uhum. Mas a peça a gente começa ali a partir dos 10. É uma faixa etária. Se for até com 8, assim, não tem uma questão de censura, mas eu acho que é, é mais, é menos cansativo, né? A partir dos 10 até os 17 é a faixa ideal. Então ah, perfeito. é um pouco mais amplo, mas também pessoal que já tem um nível de leitura ali a partir dos 12, 10, 12 anos, se quiser jogar, é porque o jogo é bastante leitura, né?
0: Ah, sim. Perfeito, eu acho que a gente já pode ir aqui para a nossa área de indicações, que eu quero falar também dos projetos de vocês e as coisas que, que vocês fazem além do, da, dessa questão com os jogos, né? Então aqui a gente foi falar mais do projeto em si... Né? E, e vamos falar mais ainda, né? porque a, a peça de teatro estra, está estreando aí agora também... O jogo está em andamento, aí, então, o demo saindo agorinha... Então já tem aí uma, uma, um caminho pela frente para ser percorrido... Mas já para chegar aqui na nossa fase final aqui da live... Eu queria já aproveitar e falar com o Leonardo. Então, Léo, fala para gente onde as pessoas te encontram, quais são os outros projetos, o que, que você anda tocando. Por aí, fala para nós.
2: Perfeito, gente. Bom, é... o principal, é... eu tenho um canal com a minha socia Thais, Culticultura, então no YouTube Uh, youtube cuticultura.com.br a gente fala sobre uh, economia criativa, cultura, questões de Enem mais voltado para educação, a gente trabalha com produção de conteúdo para vídeo, a gente tem o site culticultura.com.br, também que reflete a parte do canal, mas a gente também tem umas uns textos, a gente fala sobre uh, produção de contos e crônicas, pode consultar lá, temos um projeto é, especial, o Anderson participou conosco na Mostra Internacional, é um projeto de profissões da economia criativa, que a gente está aí tentando batalhar para o público jovem, entre 15 e 25 anos, prioritariamente, a apresentação de carreiras não convencionais, mostrando toda a parte de cadeia da economia criativa, né, todo esse conceito que tem é, vinculado a algumas entidades como o SEBRAE, coisa que vem do British Council, o Instituto Goethe, de fora do Brasil, e a gente faz uma web podcast. Júlia participou da segunda temporada de Mulheres na Economia Criativa. Ela participou como game design, então é um projeto que você pode procurar como profissõeseconomiacreativa.com.br, profissões economia, não é profissões da economia, é só profissõeseconomia criativa.com.br e tem as playlists também no canal da Cut. Eu tenho uh, um perfil de tirinhas recém-começado que chama Pai.lerma, pai. Lerma, pai .lerma uhum. trocadilho mesmo, para poder fazer aí, é junto com meu amigo Vitor Fão da faculdade, para poder falar sobre questões de paternidade aí para quem são os pais perdidos como eu sou. E tirando isso, estou junto com a Júlia aí na oficina lúdica, a gente está com esse game, super legal, Pequenos Nativos, e o Pequenos Nativos é um projeto que deve se expandir para além da peça e para além do game. Então a gente tem o um Pequenos Nativos como uma marca para poder cuidar de coisas do folclore. Para não me estender muito, eu queria agradecer ao Anderson pela oportunidade, queria dizer que o trabalho começou muito por conta do Folclore BR, a coragem ali de enfrentar alguns algumas dúvidas que a gente tinha, eu acho bacana dividir um pouco sobre isso foram tiradas ali, principalmente nas lives sobre Cidade Invisível, eu sempre lembro delas, porque foi ali que tiveram os debates de quatro horas mais aprofundados sobre essas questões, que eu acompanhei tudo de perto. Conheço o André Costa por, por Anduba, o podcast dele também, que é uma referência para mim, que eu não citei antes, mas que eu consumi uh, bastante gente. Para quem quiser começar, é sempre importante, projeto é risco, é difícil... Mas exige que você pesquise, aprenda, mas vai. Não cai naquela coisa também óbvia da meritocracia que todo mundo vai tentar e vai conseguir. Que isso é, na minha visão tá é, é bobagem. Você tem que ter uma resiliência, mas tem que ter cuidado porque as coisas são difíceis. Mas é possível. Mas o, o mais importante é buscar e sobre a questão de diversidade que a gente está conversando aqui. Busque, eu estou nesse processo, entender a diversidade como uma coisa um, não importante para você fazer um projeto, mas uma coisa importante para a sociedade, para a sua vida, e aí vai começando a ficar orgânico. Né? Então acho que isso é, é legal aqui para encerrar. Obrigadão, Anderson. Obrigadão pelo espaço.
0: Oh, eu que agradeço, projeto maravilhoso. Eu quero, quero mais aqui também, né? Vamos esperar aqui para a gente fazer outras, outras jogatinas. Vai falar mais do jogo também. Júlia, fala para gente, o que, que você tem aí na sua vida, além, além de pequenos ativos?
1: Ah, eu estou passando por um processo um pouco de reformulação de algumas coisas, <risos> mas estou preparando uma série de cursos aí pela Oficina Lúdica, alguns em parceria com universidades, é, vou soltar os detalhes sobre isso no próprio site da Oficina Lúdica, quando as coisas estiverem em ordem, então é oficinaludica.com.br, estou preparando também um curso sobre gamificação, né, um curso crítico sobre gamificação, chamado Gamificar ou não, eis a questão, <risos> e também é, soltarei mais informações quando ele estiver pronto, né, um... A ideia é discutir também um pouquinho aí que romper um pouco com esse mito de que a gamificação é uma coisa linda que serve para resolver todos os problemas, quando na verdade às vezes ela é uma versão aí virtual da, da maneira de você explorar o seu funcionário tentando fazer com que ele seja produtivo <risos> é, às custas de implementar elementos de jogos aí num, num sistema é, gamificado, né? Então, não é que eu vou falar mal de gamificação, mas eu vou falar os prós e os contras e abordar isso de uma maneira mais é, crítica mesmo, principalmente para o público dos professores, mas está aberto a qualquer pessoa que queira se inscrever. É um curso que ele vai ficar, é, durante os três primeiros dias de lançamento, ele vai ser... É, quem se inscrever nesses três primeiros dias vai pegar o curso inteiro totalmente gratuito. Então, uma coisa que eu tenho realmente... É, preocupação com a questão dos cursos é de ter alguma forma de oferecer pelo menos uma parte ou por um tempo esses cursos de forma acessível para o maior número de pessoas possível. E aí, logicamente, depois desses três primeiros dias, é, quem não se inscrever neste momento vai é, comprar o curso, é, vai ser um curso é, pago. É, enfim, fora isso, vocês podem seguir também aí pelas redes sociais a Oficina Lúdica, o Insta Oficina Lúdica, que é o Instagram que tá meio quietinho, coitado, tá assim meio sem conteúdo no momento, mas eu vou começar a postar os conteúdos, principalmente do, da documentação do jogo do Pequenos Nativos agora, né é, e o próprio site do Pequenos Nativos, o Anderson já compartilhou o link e eu coloquei no chat também do YouTube o link aí para vocês mas basicamente é o oficinaludica.com.br pequenos ifen nativos com um Z no final, né? Você consegue entrar direto no site é, e clicar no link para baixar o, a demo, você tem acesso já ao Devlog, que por enquanto está com um post só também. A gente vai fazer todas as atualizações por lá. É, e, assim, se vocês puderem fazer parte dessa nossa comunidade, fica aberto o convite. A gente quer muito ouvir vocês é, e quer que esse processo de construção seja um processo coletivo mesmo, né, não seja só uma coisa assim, coletiva, somente no papel, né, e vamos compartilhar aí todos esses, esses processos, né, vocês vão ver também aí os, os timelapses das ilustrações, né, Uhum. Quem vira o, o, o completo, aí, o, o vídeo com quatro horas, seis horas de desenho, vai ver que eu errei umas layers, assim, tipo, desenhei um tempão numa layer errada, umas coisas assim. Eu não vou editar nada disso, vocês vão ver todos os meus erros. <risos> Só não vou ouvir o som porque eu vou tirar, porque eu xingo muito. Então eu vou ter que pôr uma música ambiente, alguma coisa assim, porque não fica impróprio. Aí eu vou tomar um strike se isso ficar... Ô
2: é... Anderson, a Júlia ela também é muito modesta, ela é uma ilustração ilustradora incrível, que ela não gosta de falar, ela fala sobre ela como game design e tal, mas gente, a Júlia é uma ilustradora de primeira linha, então, como o Anderson, então, em jobs.
0: Ai, ai, é isso, também, mal de, mal de ilustrador, tem, tem uns negócios desse. a é, gente tem uns problemas muito sérios para resolver. E... A gente, a gente postou, tem hora, né? É, nossa, tem... bate forte, bate forte isso aí. <risos> Mas entendo, entendo como é que é esse caminho, mas precisamos sim também ter esse é, entendimento da, da importância do trabalho, né? Quando você não só produz, né, não é só tecnicamente bom, mas também você expande para outras possibilidades, então... Quando o seu trabalho impacta em diversas camadas, é que ele está sendo ali muito bem aproveitado. Então não basta ser só o desenhista, não basta ser só aquela pessoa que está ali produzindo. Mas você também consegue impactar várias camadas através do seu trabalho. Então quer dizer que seu projeto está indo longe, né? As coisas estão sendo impactadas em diversos... Núcleos em diversos caminhos, isso é muito, muito legal. E o projeto de vocês ele é fantástico nesse sentido. E eu torço muito para que daqui para frente que possa falar mais e mais, ter outras camadas aqui para serem impactadas também no Focal BR. Os links para vocês encontrarem o projeto, encontrarem aqui o trabalho do Leonardo da Júlia, vão estar na descrição de onde você estiver ouvindo, onde estiver nos vendo. E agradeço demais a companhia de todos vocês que estiveram aí, na gravação aqui com a gente. E quem vai assistir depois também, muitíssimo obrigado por esse interesse, por estar aqui junto com a gente no Folclore BR. E, gente, até a próxima, porque foi bom demais o papo de hoje. Tchauzinho todo mundo aqui, tchauzinho
1: para a tela. Tchau gente, obrigada Anderson, obrigada a todos. Tchau que a gente, gente tá valeu, valeu, prazer. Obrigado a todo mundo que acompanhou.